0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Medizin Aspekte. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und mit dabei sind. Heute sprechen wir einmal zusammen über den Myokardinfarkt. Der Myokardinfarkt, was verbirgt sich dahinter? Oft wird er auch im Volksmund Herzinfarkt genannt oder Herzanfall. Darüber geht es heute bei unserem Podcast hier von Medizin Aspekte. Abonnieren empfohlen und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erst einmal ein herzliches Dankeschön, dass Sie heute wieder mit dabei sind und eingeschaltet haben. Was versteht man eigentlich unter dem Myokardinfarkt? Darum soll es heute gehen. Wir schauen uns die Terminologie und die Pathologie an, dann das Krankheitsbild. Welche Symptome treten auf beim Myokardinfarkt? Wie sieht die Diagnostik aus und wie sieht die Therapie? im Jahr 2019 aus. Fangen wir also an, erst einmal mit der Terminologie, denn der Myokardinfarkt wird auch wie bereits erwähnt im Intro oft Herzinfarkt oder Herzanfall genannt. Dabei handelt es sich um eine akute und gleichzeitig lebensbedrohliche Erkrankung des Herzens. Das ist ganz wichtig, dass man das Ganze nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Was versteht man jetzt genau unter einem Myokardinfarkt, Herzinfarkt? Ja, das ist eine anhaltende Durchblutungsstörung von Teilen Ihres Herzmuskels und diese anhaltende Durchblutungsstörung, die auch oft Ischämie genannt wird, die wird in den meisten Fällen durch Blutgerinnsel hervorgerufen. Diese Blutgerinnsel die bilden sich in einer arteriosklerotisch veränderten Engstelle eines Herzkranzgefäßes. Das heißt also, hier kann nicht mehr die Durchblutung wie gewohnt stattfinden, sondern es kommt eben zu dieser Engstelle. Leitsymptome, wie sehen diese aus? Ja, der Herzinfarkt, der kommt natürlich meistens, nicht immer, aber meistens mit starken Schmerzen einher. Diese sind lokalisiert im Schulterbereich, können aber auch im Armbereich, im Unterkiefer, Rücken oder in Ihrem Oberbauch auftreten und dahin ausstrahlen. Wichtig ist, dass diese vorwiegend linksseitig stattfinden. Also, wenn Sie links starke Schulterschmerzen verspüren, die angesprochenen Armschmerzen, ihr Unterkieferschmerz linksseitig oder aber auch der Rücken- oder Oberbauchbereich, dann sollten Sie auf jeden Fall einen Arzt anrufen bzw. sogar den Notruf wählen und den Notarzt kommen lassen. Oft kommen gleichzeitig auch Kaltschweißigkeit oder ein Schweißausbruch hinzu. Teilweise klagen die Patienten auch über Übelkeit und eventuell auch über Erbrechen. Wichtig ist für Sie, wir haben ja gerade gesagt, dass es oft zu diesen Leitsymptomen kommt. Es muss nicht immer so der Fall sein, denn bei etwa 25% aller Herzinfarkte ist es wirklich so, dass hier keine oder nur geringe Beschwerden von den Patienten verzeichnet werden. Woran Sie aber den Myokardinfarkt noch erkennen können, ist, dass es zu Herzrhythmusstörungen kommt. Und genau diese sind auch gefährlich. Denn auch kleine Infarkte führen nicht selten über Kammerflimmern zum plötzlichen Herztod. Schauen wir uns einmal die Epidemiologie etwas genauer an. Was versteht man eigentlich unter dem Wort Epidemiologie? Das klären wir jetzt einmal ganz kurz. Dieser Begriff kommt nämlich aus dem Altgriechischen und lässt sich als Volkskrankheit übersetzen. Wörtlich gesagt ist das eine über das ganze Volk verbreitete Krankheit. Ja, diese Epidemiologie, wie sieht die jetzt beim Myokardinfarkt genau aus? Der Herzinfarkt, das ist eine der Haupttodesursachen in den Industrienationen. In Österreich und in Deutschland werden jährlich etwa 300 Infarkte pro 100.000 Einwohner verzeichnet. Und in Deutschland erleiden jedes Jahr etwa 280.000 Menschen einen Herzinfarkt. Schaut man sich die absoluten Anzahlen der Herzinfarkte an, so ist auf jeden Fall ein Trend zu verzeichnen, nämlich es werden jedes Jahr immer weniger Herzinfarkte verzeichnet. Wichtig ist, dass die Herzinfarkte deutlich häufiger in sozial ärmeren Stadtteilen auftreten. Und zudem sind die Patienten aus diesen Vierteln im Gegensatz zu Patienten aus sozial privilegierten Bezirken jünger und haben ein höheres Risiko, innerhalb eines Jahres nach dem Herzinfarkt zu versterben. Lassen Sie uns an dieser Stelle noch einmal kurz zusammenfassen, was haben wir jetzt über den Herzinfarkt gehört. Er kommt also mit den typischen Symptomen, die starke Schmerzen mit sich bringen. Meist ist dies im linken brustbereich hinter dem brustbein zu verzeichnen oder aber auch ein angstgefühl und beklemmungsgefühl kommt mit achten sie darauf bei frauen können die symptome auch schwindel oder erbrechen sein dies ist anders als bei männern ganz ganz wichtig an dieser stelle soll das auch noch einmal erwähnt sein die erste Hilfe, wie sieht die aus? Auf jeden Fall den Notarzt rufen, ganz, ganz wichtig. Und was auch noch wichtig ist, dass Sie natürlich den Erkrankten nicht alleine lassen. Bleiben Sie bei ihm, lagern Sie den Oberkörper hoch und befreien Sie die Patientin bzw. den Patienten von enger Kleidung. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass die Krawatte aufgemacht wird oder aber auch der Kragen aufgeknöpft wird. Und wichtig ist, wenn die Person bewusstlos ist, dann beginnen Sie sofort mit der Wiederbelebung. Wir haben uns darüber unterhalten, dass der Herzinfarkt eine der Haupttodesursachen in den Industrienationen ist. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, ja, was sind denn jetzt eigentlich die Risikofaktoren für diesen sogenannten Myokardinfarkt? Hier sind es bestimmte Faktoren, die zwar keine direkten Herzinfarktursachen sind, sie erhöhen aber das Herzinfarktrisiko. Fangen wir also einmal an. Beim männlichen Geschlecht. Denn die Geschlechtshormone haben offenbar wirklich einen Einfluss auf das Herzinfarktrisiko. Es ist so, dass das Herzinfarktrisiko bei Männern höher ist als bei Frauen vor der Menopause, denn sie sind durch die weiblichen Geschlechtshormone wie Östrogene besser geschützt. Daneben ist ein weiterer Risikofaktor auch die genetische Veranlagung. Denn in manchen Familien kann es so sein, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehäuft vorkommen. Vielleicht haben Sie das auch schon mal in Ihrem eigenen Bekanntenkreis mitbekommen, dass es Familien gibt, in denen wirklich viel mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorkommen als in anderen. Also ein gewisses Risiko und ein gewisser Grad ist auch hier erblich. Ja, natürlich spielt auch die Ernährung eine gewisse Rolle. Wir alle wissen, dass wir uns gesund ernähren sollten. Und bei dem Myokardinfarkt ist es ja so, dass es zu einer Verstopfung der Herzkranzgefäße kommt. Und hier begünstigen natürlich fettreiche und energiedichte Nahrungsmängel die herzinfarkt ja, Nahrungsmittel, die zu Übergewicht führen und zu einem hohen Cholesterinwert, die sind dafür verantwortlich, dass das Risiko steigt und diese Faktoren begünstigen letztlich die Arterienverkalkung und damit auch die koronare Herzkrankheit, also ein häufiges Risiko für einen Herzinfarkt. Mit der Ernährung geht natürlich auch das Übergewicht einher. Es ist nämlich ungesund, wenn man zu viele Kilos auf die Waage bringt. Also Übergewicht ist auch ein großer Risikofaktor, der hier eine Rolle spielt. Achten Sie darauf, dass Sie sich gesund ernähren und natürlich, wenn möglich, kein Übergewicht anhäufen. Denn dieses Bauchfett, was wir uns da Anfuttern mit der Zeit, das produziert Hormone und Botenstoffe, die gefährlich sind für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die diese fördern, wie zum Beispiel die koronare Herzkrankheit oder auch das Risiko des Herzinfarkts erhöht. Achten Sie darauf, dass Sie sich immer ausreichend bewegend. Dies hat natürlich nicht nur Auswirkungen darauf, dass Sie hoffentlich keinen Herzinfarkt erleiden, sondern viele weitere positive Effekte gehen damit einher. Wir alle profitieren davon, wenn wir uns regelmäßig bewegen und körperlich aktiv sind. Es müssen auch nicht immer die Sportarten sein, in denen wir ins Schwitzen kommen. Es ist schon gut, wenn Sie einfach nur etwas länger spazieren gehen und nicht immer das Auto nehmen, was direkt vor unserer Tür steht und damit zur Arbeit fahren. Jetzt lassen Sie uns aber mal weggehen von dem Thema Übergewicht und Bewegungsmangel. Was natürlich auch noch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass Sie versuchen nicht zu rauchen. Denn die Stoffe aus dem Tabakrauch fördern die Bildung instabiler Plaques. Es ist wirklich so, dass die meisten Patienten ab dem 55. Lebensjahr, die einen Herzinfarkt haben, Raucher sind. Wichtig ist auch das Thema Risiko und Bluthochdruck sich zu verinnerlichen. Denn ein ständig erhöhter Blutdruck kann dazu führen, dass die Gefäßinnenwände geschädigt werden. Dies begünstigt wiederum die Ablagerungen an den Wänden und damit kommt es dann schließlich zu dieser koronaren Herzkrankheit. Ein weiterer Risikofaktor, das kann der Diabetes mellitus sein. Ja, auch hier haben wir immer mehr Fälle eines Diabetes zu verzeichnen in den Industrienationen. Und der Blutzuckerspiegel, der beim Diabetes mellitus eine Rolle spielt, der ist krankhaft erhöht und dieser schädigt auf Dauer die Blutgefäße unseres Körpers. Das kann natürlich auch dann wiederum ein Risikofaktor für die Arteriosklerose und die koronare Herzkrankheit sein. Ja und letztlich kein Risikofaktor unbedingt, da müssen wir alle durch, das ist das Alter. Das erhöhte Alter, denn mit steigendem Alter nimmt letztlich auch der Grad der Arterienverkalkung zu. Und damit steigt letztlich auch das Risiko eines Herzinfarkts. Ja, dies sind einmal die Risikofaktoren zum Myokardinfarkt und nun machen wir weiter mit der Diagnostik. Wie sieht die denn eigentlich aus? Lassen Sie uns über die Diagnose und die Untersuchungsmethoden ganz kurz sprechen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Diagnose, zumindest die Verdachtsdiagnose eines akuten Myokardinfarkts in der Regel innerhalb weniger Minuten stattfinden kann. Dies hängt damit zusammen. Zusammen, dass hier eine spezifische Symptomatik auftritt und eine Kurzanamnese durchgeführt werden kann, die eventuell zu frühen Herzerkrankungen und mit dem EKG Befund gestellt wird. Und da haben wir schon das erste Diagnoseinstrument, so möchte ich es mal an dieser Stelle einfach nennen, was. Ja, bei einem Myokardinfarkt hinzugezogen werden kann, nämlich das EKG, die sogenannte Elektrokardiographie. Was macht diese Elektrokardiographie? Sie misst die Herzstromkurve und ist eines der wichtigsten Untersuchungsverfahren, die bei einem Infarktverdacht Verwendung finden. Über das Elektrokardiogramm kann die Lokalisation des Infarkts festgestellt werden, es wird nämlich geschaut, ob an der Vorder- oder an der Hinterwand des Herzens und auch eventuell gefährliche Herzrhythmusstörungen auftreten. Hilfreich sind auch alte EKG-Befunde, wenn Sie diese also besitzen, dann geben Sie diese definitiv auch im Krankenhaus ab. Und ähm, ja, geben Sie diese auch Ihrem behandelnden Arzt, damit er die vergleichen kann und hier in der Vergangenheit einmal schauen kann, wie denn dort das EKG aussah, was aufgezeichnet wurde. Weiter ist natürlich die körperliche Untersuchung ganz, ganz wichtig. Typischerweise wird ein Herzinfarktpatient nämlich erst einmal blass. Er ist oft auch sehr, sehr ängstlich, klagt über die angesprochene Übelkeit, die wir ja zu Beginn schon erwähnt haben und natürlich auch die Schweißausbrüche, die Erwähnung fanden. Der Blutdruck und die Pulsfrequenz sind meist erhöht und es kommt hier und da auch teilweise zu einer Bewusstlosigkeit. Wichtig ist auch für Sie zu wissen, dass es aufgrund der schwerwiegenden Herzrhythmusstörungen zu einem Kammerflimmern kommen kann. Die körperliche Untersuchung findet schon statt, wenn der Notarzt bzw. der Rettungsassistent oder aber auch der Notfallassistent bei Ihnen eintreffen. Ganz, ganz wichtig also die körperliche Untersuchung. Und natürlich, wenn Sie dann einmal bei Ihrem Arzt angekommen sind, bzw. im Krankenhaus eingeliefert wurden, dann ist es ganz wichtig, auch einmal die Parameter für die Laboruntersuchung hinzuzuziehen. Denn bei einem akuten Herzinfarkt ist es so, dass bestimmte Substanzen in unserem Körper erhöht sind. Hinsichtlich Ihrer Empfindlichkeit und der Aussagekraft für einen Infarkt unterscheiden sich diese Substanzen nämlich im Vergleich zu ihren Werten, die wir bei einem gesunden Menschen verzeichnen können. Wir haben hier spezifische Parameter, das sind sogenannte Troponinwerte I und T. Darauf möchte ich jetzt einmal nicht eingehen, weil das ist ein bisschen zu spezifisch. Da sprechen Sie am besten mit Ihrem Arzt drüber, wenn es um die Laboruntersuchung geht. Und auch der gesamte CK-Wert, der spielt auch eine Rolle. Was aber für Sie wieder mehr von Interesse ist, ist die Echokardiographie. Das ist nämlich eine Ultraschalluntersuchung des Herzens. Die wird nicht invasiv durchgeführt. Es ist also ein schonendes Verfahren für Sie als Patient und ist sehr, sehr schnell durchführbar. Die Echokardiographie liefert wirklich in der Akutphase des Herzinfarkts und auch in der Folgezeit wichtige Informationen über die Größe und auch über die Funktion der vom Infarkt betroffenen Herzkammer. Auch die Herzklappenfunktion kann durch die Echokardiographie weiter angeschaut werden und hier können dann die behandelnden Ärzte weiteren Aufschluss über die Stärke des Herzinfarkts bekommen. Von der sogenannten Katheteruntersuchung haben Sie vielleicht auch schon mal etwas gehört. Die Mediziner sprechen auch hier von der sogenannten Koronarangiographie. Das wiederum ist ein invasives Verfahren. Aber es ist wirklich eine äußerst wichtige Methode in der Herzinfarktdiagnostik und auch in der Therapie Ihres Herzinfarkts. Denn dabei wird in der Regel ein großes arterielles Gefäß in der Leistengegend oder oberhalb des Handgelenks punktiert und damit bekommt man einen Zugang zu den Herzkranzgefäßen. Ein Katheter wird hier vorgeschoben und durch diesen Katheter wird dann jodhaltiges Kontrastmittel in ihre Koronargefäße gespritzt und es können Gefäße, aber auch Engstellen oder Gefäßverschlüsse in einem Röntgenbild sichtbar gemacht werden. Die Koronarangiographie sollte wirklich möglichst schnell durchgeführt werden. Ärzte sprechen davon, dass das wirklich am besten in den 90 Minuten nach einem Infarkteintritt durchgeführt werden sollte und dann kann eine Wiedereröffnung des verschlossenen Infarktgefäßes Herzmuskelgewebe wirklich vor dem Absterben retten. Ja und zu guter Letzt in der Diagnosestellung und der Therapie des Herzinfarkts ist es wichtig, auch die CT-Koronarangiografie zu erwähnen. Damit kann dann ein akutes Koronarsyndrom als Alternative zur invasiven corona erwogen werden. Ja, wenn Sie weitere Informationen dazu haben möchten, dann schauen Sie einmal auf der Website von Medizinaspekte nach. Hier haben wir auch noch einmal für Sie viele wichtige Informationen zusammengeschrieben über den Herzinfarkt, über die Untersuchungsmöglichkeiten und auch die Diagnosestellung. Wie sieht nun die Therapie aus des Herzinfarkts? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Denn jede Minute zählt hier wirklich. Je schneller hier gehandelt wird, desto besser für den Patienten. Ist der Notarzt eingetroffen, dann werden erst einmal verschiedene Maßnahmen eingeleitet. Zuerst ist es wichtig, dass der Oberkörper angehoben gelagert wird. Das hatten wir ja auch schon am Anfang dieses Podcasts kurz erwähnt. Das können Sie auch schon selber machen, wenn der Notarzt noch nicht da ist. Was weiter folgt, ist zuerst einmal die Sauerstoffzufuhr. Hierfür wird eine Nasensonde angelegt, wenn die Sauerstoffsättigung meistens unter 95% ist und wenn der Patient Atemnot hat oder aber auch eine akute Herzschwäche vorliegt. Weiter wird auch ein venöser Zugang gelegt, über ihn können dann schnell Medikamente verabreicht werden, die wichtig sind. Natürlich, das EKG ist auch sehr, sehr wichtig und es wird gleich vom Notarzt angelegt, oft auch von den Rettungsassistenten, den Sanitätern oder den Notfallassistenten. Darüber wird dann der Herzrhythmus überwacht, die Herzfrequenz wird aufgenommen und natürlich auch die Sauerstoffsättigung verfolgt bzw. der Blutdruck des Patienten. Ja, und ganz wichtig, ein Defibrillator, der ist auch immer in der Nähe des Rettungsteams, das beim Patienten vor Ort ist, denn man weiß ja wirklich nicht, ob es einmal zu dieser Notsituation vielleicht doch kommt. Die weitere Therapie findet dann im Krankenhaus statt. Das kann so sein, dass unter anderem zum Beispiel die Coronarangiografie in Erwägung gezogen wird. Das hängt aber immer auch davon ab, welches Krankenhaus jetzt angesteuert wird und wie dort die Ausstattung des Krankenhauses ist. Wichtig ist, dass sie sich hier auf das Wissen der Ärzte verlassen und die erfolgreiche Akuttherapie wird je nach Kreislaufstabilität noch mindestens für zwei bis drei Tage dann auf der Intensivstation überwacht werden. Das heißt, auch hier wird ein kontinuierliches Monitoring von EKG und auch vom Blutdruck durchgeführt und die behandelnden Ärzte stellen dann auch den Patienten mit den Medikamenten richtig ein und schauen auch, ob eine krankengymnastische Anleitung sinnvoll ist, um allmählich den Patienten wieder zu mobilisieren. Letztlich folgt natürlich auch die Rehabilitation. Meistens bleibt man zwischen 7 und 14 Tagen nach einem Herzinfarkt im Krankenhaus. Und wichtig ist dann die Anschlussheilbehandlung in einer Rehabilitationsklinik vielleicht auch oder aber auch in einem ambulanten Therapiezentrum. Das heißt, Sie bleiben hier über Nacht zu Hause und am nächsten Morgen. Nehmen Sie wieder an den Therapien teil, die im ambulanten Therapiezentrum durchgeführt werden. Wenn Sie dann das Krankenhaus verlassen haben, dann bekommen Sie natürlich den Arztbrief und viele weitere Unterlagen mit. Entweder bekommen Sie die oder die werden direkt an Ihren Arzt versandt. Wichtig ist darauf zu achten, dass Ihr behandelnder Hausarzt oder aber auch ein Kardiologe, ein Facharzt, den Sie bereits als behandelnder Arzt haben, ja, darüber informiert wird, dass sie auch einen Herzinfarkt hatten. Schauen Sie also wirklich, dass alle Unterlagen bei Ihnen sind und auch alle Unterlagen an den weiteren behandelnden Arzt oder die Ärztin übermittelt werden. Denn das ist ganz, ganz wichtig und spielt eine große Rolle, dass Ihre Therapie auch in Zukunft richtig stattfindet. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie haben nun einen Einblick bekommen in den Myokardinfarkt bzw. Herzinfarkt. Wir haben etwas über die Epidemiologie gesprochen, haben uns mit der Begrifflichkeit Myokardinfarkt beschäftigt. Wir haben uns einmal das Krankheitsbild mit den Symptomen etwas näher angeschaut, über die Diagnostik gesprochen und letzten Endes auch über Therapiemöglichkeiten. Ich hoffe, dieses Format hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann lassen Sie uns gerne einen Beitrag da. Wir haben für Sie eine Hotline, die kostenfrei zur Verfügung steht, eingerichtet. Da können wir gemeinsam diskutieren. Sprechen Sie also Ihre Fragen, die Sie bewegen, auf unseren Anrufbeantworter drauf. Gerne mit Namen, aber auch anonym, wenn Sie möchten. Und ja, geben Sie uns Anregungen, was wir vielleicht verbessern können, was Sie für Themen interessieren und wie wir das Format noch attraktiver gestalten können. Ich würde mich freuen, wenn wir weitermachen und in Zukunft das Format noch größer bekommen und natürlich auch mit Ihrem Input weiter wichtige Themen ansprechen, die Sie interessieren. Ja, wenn Sie weitere Informationen benötigen, dann schauen Sie einmal auf unserer Website von Medizinaspekte nach. Die Website lautet www.medizin-aspekte.de und würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Podcast mit dabei sind. Am besten abonnieren Sie ihn einfach auf einem der großen Podcast-Portale. Ich wünsche Ihnen alles Gute und verabschiede mich von der Redaktion von Medizin Aspekte. Ihr Dennis Wolf, bis zum nächsten Mal. Tschüss.